0: Eine Million wird gefordert, so korpultiert zumindest. Ne? Aber finde ich fast ein bisschen dünn für einen Zweijahresvertrag. Für ein ich habe es ja angesprochen. Das ist ja eigentlich so eine Position. Ne? Wenn, man, wenn man jetzt sieht, so, so Leute da in diesem zentralen Mittelfeld, was da gerade so Chelsea irgendwie, was haben die überwiesen? Ne? Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und bei mir heute wieder. Guido Hensch. Moin, grüß dich. Guido war gestern, wir nehmen heute am Dienstag, die Uhr zeigt 9.02 Uhr auf, nicht in Regensburg. Wir enttäuscht?
0: <lacht> ja, ich schäme mich dafür, aber äh, manchmal geht es eben nicht, weil man arbeiten muss. Aber ich konnte dann gestern sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, haben ein bisschen drumherum und das Spiel was gemacht, für das Frühprogramm heute auch noch ein bisschen was. Und jetzt können wir drüber reden, ne? No? Aber ohne dass ich hier stresst zu fahren bin.
1: Man muss sagen, 1400 FCM-Fans in Regensburg, das ist schon wieder eine Hausnummer, ne? Montagabend.
0: Ja, das war natürlich dieser Tag für die Geschichtsbücher. Ich glaube, da wollten einfach viele dabei sein. Erste DFB-Pokal-Auswärtsspiel. Ich war dabei vielleicht limitierte äh, T-Shirt-Auflage. Ne? Also
1: <lacht> Wir wollen auf jeden Fall reden über das Spiel. Das war ein Zittersieg, so kann man es, glaube ich, betiteln. Wir wollen über Luca Schuler sprechen. Wir wollen auch über ein paar andere Spieler sprechen, die positiv aufgefallen sind. Vielleicht sind uns auch welche negativ aufgefallen. Das äh, werden wir auch besprechen. Wir wollen gucken, was in der nächsten Runde für ein Gegner da kommen darf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Guido genaue Vorstellungen hat. Wir wollen auch schauen, wie die Prämie investiert werden soll. Und wir wollen nach vorne blicken, was in der Liga für Aufgaben auf den FCM warten und wir wollen natürlich über Daniel Elfatli sprechen. Über den sprechen gerade alle, aber Guido, bevor du gleich loslegst, das besprechen wir zum Schluss. Mhm. Lass uns mit dem Spiel anfangen. Ja. Wie hast du es gesehen? 2 zu 0 geführt, dann noch Anschlusstreffer und gezittert. Bis zum Schluss.
0: Also im Prinzip war es genau das Spiel, was ich dir vorher so aufgeschrieben hätte. Also es war eigentlich genau so zu erwarten. Es war zu erwarten, dass äh, Regensburg so spielen wird, dass es körperlich wird. Äh, das war klar und äh, es war ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Insofern wird es dann noch mal ein bisschen härter. Wobei ich fand, Schiedsrichter sagt es dann nicht so fürchterlich glücklich aus in manchen Entscheidungen glaube ich und, und, und dadurch macht das dann mitunter ja ein bisschen schwieriger für die Spieler, wenn sie manchmal ein bisschen seltsam ver, verwarnt werden und dann einfach nicht mehr so richtig hingehen dürfen. Aber ähm, ja, unterm Strich war es ein Spiel, was wieder die Schwächen des FCM auch aufgezeigt hat, aber eben auch gezeigt hat, dass die Mannschaft reifer geworden ist, dass sie weniger Chancen braucht, um zum Erfolg zu kommen und dass das... Eigentlich das ist, was man äh, auch in den Jahren zuvor dann beobachtet hat, wenn es für den FCM mal nicht gereicht hat, dass die Mannschaften, die eine höhe, höhere Spielklasse äh, äh, spielen, so ein bisschen abgezockter einfach sind in den entscheidenden Momenten, wenn dann auch noch das nötige Glück dazu kommt Dann geht es eben genau so aus, wie es ausgegangen ist und ähm, ich habe tatsächlich nochmal drauf geguckt, weil es war, war so ein Bauchgefühl von mir da hab ich dachte, du musst das nochmal kontrollieren. Also wenn man sieht, äh, es gab äh, fünf Spiele, wo ein Drittligist gegen Zweitligisten gespielt hat und äh, wenn man Strich drunter macht, glaube ich, war der FCM fast am souveränsten, denn äh, Hannover raus in Sandhausen, Karlsruhe raus in Saarbrücken, HSV nach Verlängerung in Essen sich durchgehungert, Kräuter Fürth mit diesem 1 zu 0 beim HFC, ähm, der FCM, sagen wir so, mit diesem 2 zu 0 zwischendurch und so, gefühlt dann eigentlich noch am sichersten weiter, aber das ist ja auch so ein Spiel, wo du eigentlich nicht groß lamentieren musst, sondern da zählt wirklich noch mehr als in der Liga einfach das nackte Ergebnis, einfach weiterkommen bisschen äh, die Kasse aufgefüllt und dann einfach gucken, was geht. Es ist ja ohnehin nicht mehr so. Also wenn man Zweitligist ist oder für mich vom Gefühl her ist das jetzt nicht mehr, oh, das ist der große Feiertag, DFB-Pokal, sondern mittlerweile ist äh, ja die Liga, in der man spielt, auch so interessant, dass das dann ein nettes Zubrot ist. Und ich sehe das jetzt auch gar nicht so ohne da schon mal groß vorzugreifen. Ich, ich muss jetzt auch nicht die ganz großen Namen haben. Ich würde einfach sagen, okay, machbare Truppen wurde einfach, ja, so viel Geld wie möglich noch so ein bisschen äh, dir abholen kannst. Das ist für mich jetzt eigentlich eher so der Hintergrund des dfb Pokals.
1: Das ist auch schade, dass so wenig fußballromantisch <lacht> geht. Du bist auch angekommen im Profifußball. Ja, sind vor hm. BVB wäre doch Mögliches los, glaube ich, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist nun äh, eine von drei Mannschaften, die der FCM nicht schlagen kann. Äh, alle anderen. Alle ja, anderen ja, neben, neben, neben Bayern und Leipzig. Ich, ansonsten würde ich äh, der Mannschaft vieles zutrauen, aber ich glaube, das sind die drei Mannschaften, wo es dünn wird.
1: Okay, wir, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. <lacht> Wer positiv aufgefallen ist, ist Lukas Schuler. Der hat nämlich schon wieder getroffen. Schon wieder ein 1 zu 0. Ja,
0: ich habe ihn stark geredet, ne? Und er hat es gehört. Vierte Mal in Folge, wenn wir jetzt das Spiel gegen Sevilla mit, mit einschließen. Und er zeigt sein Potenzial. Ne? Also, und äh, Wer ist darüber glücklicher als er selbst, beziehungsweise natürlich auch sein Trainer? Ja, unfassbar. Ich hatte letztes Jahr ein Leidensjahr, war acht Monate raus. Umso schöner ist es, jetzt wieder dabei zu sein, natürlich als Stürmer noch zu treffen. Und äh, ja, wenn wir so erfolgreich sind wie aktuell, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Für Luca freut mich das ungemein. Nach der langen Verletzungshistorie. Er ist ein Typ, der, der eine unglaubliche Mentalität hat. Und dann tut er uns einfach mit seiner Wucht und seiner Geschwindigkeit sehr gut. Und momentan hat er auch dieses Selbstvertrauen, so wie, wie so ein kleiner Lauf, dass er dann auch den Mut hat, die Bälle zu chippen, die Bälle drüber zu spielen, in die Räume reinzugehen. Ja, und dieses 1-0 ist eigentlich genau das, was ich auch schon mal geschildert habe, was ich eigentlich so geil finde. Man hat das Gefühl, dass der Ball ist weg, der kommt da nicht mehr ran. Und dann hat er einfach diesen Biss, diesen Willen und auch wirklich die Power, da so auf den letzten Metern irgendwie noch zwischen äh, zu spritzen. Und äh, war ein geiles Törchen. Ne? Und das so gerade dieses 1-0, finde ich, ist, ist so ein Fußball, den ich, den ich auch mag. Ja, da wird äh, versucht zu spielen im Mittelfeld, dann ist mal kurz der Ball weg, dann wird er sofort wiedergeholt. Ein guter Pass von Condé und Schula zieht durch äh, und dann klingelt Und das ist einfach ein richtig geiler Fußball. Und das finde ich viel besser, als jetzt so 50 Mal den Ball hin und her zu schieben, sondern einfach zack, sofort versuchen, die Chance beim Schopfe zu packen, direkt den Weg zum Tor zu suchen. Und äh, ich finde, da sollte man viel öfter mal so ins Risiko gehen, äh, einfach mal so, so einen verrückten Pass zu spielen oder einfach zu versuchen, auf schnellsten Wege da äh, in Richtung Strafraum zu kommen. Ähm. Wird ja belohnt, ne? No?
1: Ja, das zweite Tor, das war eigentlich noch, ich fand es zumindest noch schöner, von jean
0: Hugonet. Ja, da wollte Schula eigentlich sein zweites machen, ne? Ich dachte noch, ja, aber nee, war, war schon klasse da eingesprungen. Ähm, überraschenderweise mal eine Standardsituation. Ja, dann äh, das Thema Standards ist ist, ist wirklich das, was finde ich jetzt in diesen ersten drei Spielen wieder ganz, ganz besonders auffällt. Ja, die hohen Bälle, ähm, die man da immer wieder riskiert und ich... Ich glaube, ich habe es im letzten Jahr schon mal vorgeschlagen, nochmal der Appell. Vielleicht sollte man wirklich mal so eine komplette Trainingseinheit machen, sich eine relativ gute Mannschaft einladen, aber nicht gegen die Fußballspiele, sondern einfach das Spielfeld teilen. Unsere Abwehr gegen euren Angriff, nur Standardsituation. Und auf der anderen Seite umgekehrt unsere Stürmer gegen eure Abwehr. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das zeigt aber irgendwie auch das Potenzial, das eigentlich im FCM steckt Denn viele Mannschaften ja, le leben ja fast von diesen ruhenden Bällen, von, von, von groß gewachsenen Stürmen, Standardsituationen, hohen Flanken. Ähm, der FCM nutzt dieses Mittel fast gar nicht oder ist nicht in der Lage im Moment dieses Mittel zu nutzen und äh, trotzdem spielt er einen erfolgreichen Fußball. Jetzt stellen wir uns mal alle vor, das würde es auch noch funktionieren. Woi, ai, ai.
1: <lacht> Und du hast ja was gesagt vorhin, Reifeprozess ist glaube ich so ein Wort, was ganz wichtig ist. Ne? Du verlierst solche Spiele halt nicht mehr, ob jetzt in der Liga oder im Pokal, zumindest ja, bislang.
0: Ja, das ist einfach auch dieses, dieses Selbstbewusstsein, was da so gewachsen ist, ja, auch aufgrund dieser starken Rückrunde der letzten Serie, man weiß, was man kann. Und ich fand, man hat das auch gestern so ganz ruhig angepackt. Ne? So, so muss man es eigentlich auch machen, nicht ungeduldig werden. Na? Das ist 1-0 ist auch gewonnen im Pokal. Und 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 du musst da jetzt nicht von Anfang an irgendwie zeigen, okay, guck mal, wir sind jetzt der Zweitligist. Sondern ja, wenn die da anlaufen, dann dann lass sie doch mal so ein bisschen im Kreis laufen, dann lass sie sich müde spielen. Solange du dann äh, die sicheren Pässe spielen kannst und und dich da nicht irgendwie in Verlegenheit bringst, ist auch egal, dann, dann gibt es eben nach einer Viertelstunde den ersten Torschuss, wenn der dann drin ist, wie von Schuler alles richtig gemacht. Ne?
1: Ist dir noch irgendjemand äh, positiv aufgefallen? Also ich finde, der Kollege Ugo nee ist auch abseits des Tores sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, also haben wir ja letzte Woche schon gesagt, für mich eigentlich gleich so gefühlt direkt ein Stammspieler. Der bringt ganz, ganz viele gute Sachen mit, die man da von ihm sieht. Läuferisch, ähm, die Zweikampfhärte, Übersicht, äh, eine ordentlichen, ordentliche Technik hat er auch. Also ganz klar für mich eine Verstärkung. Beim Andi Hoti, der gestern da irgendwie ins kalte Wasser geworfen werden musste, irgendwie mehr oder weniger, weil Piccini mal wieder nicht konnte, äh, fand ich hat das auch hat man auch gesehen, dass der Junge vieles mitbringt, sieht auch für mich aus, wirklich wie ein, wie ein guter Innenverteidiger, rank und schlank, groß gewachsen, kurze Haare, so ein bisschen Bonucci in Jung, <lacht> hat aber, ich sag mal, unspektakulär gespielt, was, was auch richtig und, 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 und vernünftig ist. Du bist das erste Mal ähm, dabei, bei so einem Zweitligisten in der Startelf, machst du erstmal nichts Verrücktes, äh, spielst du die sicheren Sachen, aber ich fand, er hat insgesamt eine gute Ruhe ausgestrahlt. Es war dann leider so ein bisschen das Problem, dass eben relativ früh schon die beiden Innenverteidiger plus eben Hutti, der sich hinten reinfallen äh, ließ, da gelb verwarnt waren und ich glaube auch mehr oder weniger, aufgrund dessen kam es dann nachher auch zu, zu diesem Wechsel hin äh, zu Jamie Lawrence, ähm, der hinten raus dann durchaus noch so, so ein Turm in der Schlacht war, weil ja, dann das ihm gefragt war, was er ja durchaus kann. Also ich halte erstmal den Kopf ran. Ja, also es muss jetzt nicht irgendwo, der muss jetzt nicht genau da landen, wo ich es mir vielleicht ausmale, sondern der muss einfach weg. Und das kann er äh, einfach aufgrund seiner Größe, wenn er da halbwegs gut steht, konnte er ihm viele hohe Bälle abräumen und. Das war dann im Prinzip nachher auch äh, eine ordentliche Geschichte. Also ich glaube, so, so Innenverteidigung ähm, hat gestern relativ gut gestanden, bis auf das Gegentor. Ja, das war so ein bisschen, naja, da schien es mir dann fast, ja, ich will nicht sagen überheblich, aber vielleicht so ein bisschen schlampig, äh, wie Heber da rausgegangen ist, so nach dem Motto, da komm, zeig mal, was du kannst, aber ich greife dich mal nicht richtig an. ja, dann wird dann noch nochmal abgespielt und dann, ja, ist da so leicht der Fuß drinne eben von von Hotti und, und und der kriegt eben dadurch genau diese diese Kurve, ne? war hart genug geschossen, so dass dann in der Situation Reimann nichts machen konnte. Ja, und dann geht das eben hinten wieder los, das Schwimmen und dann guckst du auf die Uhr und dann hast du einen Haufen Spielunterbrechung und dann äh, fängst du an zu diskutieren und äh, ja, aber ich meine... Das gehört ja alles mit dazu. Das ist ja alles das, was dann unterm Strich dann eben auch so ein Pokal ausmacht. Ja, dass da einfach dann an der Seite dann ordentlich äh, Stimmung in der Bude ist von den Rängen, was kommt und dass du diskutierst und machst und tust. Aber pff, Ärmel hochkrempeln und unterm Strich ist das 2-1, wo ich sage, ja, pff, geht in Ordnung. Ähm, wie gesagt, Schwachstellen waren durchaus zu sehen. Diese, diese das Verteidigen von hohen Bällen. Und ich fand, wir haben es auch wieder mal gesehen, was für mich nach wie vor wirklich ein Rätsel ist, dass die Mannschaft relativ schlecht immer nach der Pause wieder in Tritt kommt, ja. da er immer erstmal irgendwie sich in die Defensive drängen lässt, liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, wenn du irgendwie führst und der Gegner ein bisschen mehr machen will, sich in der Pause was vornimmt, aber da wünschte ich mir einfach noch so ein bisschen, bisschen mehr Coolness äh, und, und ja mehr Wachsein so direkt nach Wiederampf, wobei man dann sagen kann, naja klar, wir haben ja dann aber auch trotzdem das 2 zu 0 gemacht, aber ja, da waren, waren aber auch vorher Situationen dabei ne und dann muss man muss man eben auch sagen, es, es kann vielleicht auch anders laufen, wenn wenn der äh, Hut in der ersten Halbzeit einen Ausgleich macht. Weißt du auch nicht, äh, es war dann auch wieder ein bisschen wild verteidigt in der Situation. Aber da sehen wir eben auch, das sind eben die Sachen, die, die Reimann dann gut kann, ja, aus, der, aus der kurzen Distanz irgendwie reagieren. Mh, einen kleinen Wackler hat er wieder drin ja bei so einem hohen Ball, der so ein bisschen ja über die Handschuhe flutschte, sage ich mal. Aber äh, Situation. Bereinigt, ansonsten fand ich jetzt so unterm Strich war das, wie gesagt, das erwartete Spiel mit dem FCM, der eben diesen, ja, Tucken abgezockter war.
1: Ja, zum Schluss, wo Reimer dann so abprallen lässt, ne, und ja. dann aber nochmal rettet, da ja. durfte man auch nochmal
0: zittern, ne? Ja, naja, ein bisschen, bisschen Spaß muss sein. Aber der Kollege Pollersbeck ähm, steht jetzt wirklich hinten an, ne? Ja, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht zu erwarten, also, nachdem man das jetzt äh, im Vorfeld gehört hat, also der FCM oder besser gesagt den Trainer Christian Tietz hat man es ja angekündigt, da jetzt nicht groß rotieren zu wollen und die beiden Wechsel, äh, die man vornehmen musste, angeblich. Ansonsten war das eben auch wirklich die erste Elf und das ist auch, glaube ich, richtig, weil man ist ja immer noch so in dieser, in dieser Startphase, wo einfach auch ja, die Spielpraxis äh, dann dazu beitragen wird, dass es noch besser flutschen wird. Also ich finde ein gutes Beispiel ist auch ähm, Tatsuya Ito, ich finde, der ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen jetzt, ja, in, in, äh, mit Beginn der neuen Saison. Aber der braucht das eben auch, der braucht seine Einsatzminuten, und, um sich da so ein bisschen einzugrooven. Und das wird dann auch wieder besser werden. Also ich glaube schon, dass, dass man immer so fünf Spiele vielleicht braucht, um dann wirklich so völlig wieder im Rhythmus zu sein, wo du dann eben sagen kannst, okay, jetzt greifen die Rädchen ineinander, jetzt äh, ist die Maschine gut geschmiert und äh, dann äh, läuft doch vieles so ein bisschen ja, nach Automatismen wieder mehr ab.
1: So, dann lass uns einen Strich drunter machen. Ottmar Schork macht auch einen Strich drunter und freut sich über, ich habe nochmal nachgeschaut, 215.600 Euro. Was machen wir damit? Was macht der FCM damit?
0: Nee, der freut sich über viel mehr. Es Echt? gibt 431.000 für das Erreichen der zweiten Runde. Das war die erste Runde. Sicher? Gibt's. Ja. Hab ich falsch geguckt? Ja, ich glaube schon.
1: Nee, ich glaube in Runde 2 für Runde, also für die nächste Runde gibt es dann 431. Na, ich
0: weiß nicht. Hab ich Oder habe ich falsch geguckt? Wie auch Moment.
1: immer. Moment, nee, nee, nee. Das, das, das machen wir jetzt jetzt sofort. Da, Also das machen wir jetzt live hier. Vielleicht habe ich falsch geguckt. Das kann durchaus sein. Jetzt musst du aber die Zeit schon überbrücken, Guido, wenn ich hier, wenn ich hier googeln muss.
0: Ja, also ich habe euch noch nicht überlegt, wie man das Geld anlegen kann, aber wer weiß, ne? Also vielleicht ähm, kommt ja noch mehr Geld, ne? Also gibt ja da noch diese, diese Personalie, die gestern.
1: Oh, nein. Guido hat recht. Guido hat recht, tatsächlich. Runde ich 1. Ich könnte alle. jetzt sagen,
0: wie immer, aber.
1: Und ja, 400 ist natürlich noch mehr Geld. Da kann wir natürlich noch mehr mitmachen, ne?
0: Kann man mitmachen, ja, aber ich meine, die Zeit drängt auch, ne? was, was haben wir jetzt Mitte August, 14 Tage, ne? haben wir noch ein bisschen ähm, und also ich glaube, die, die, die Baustelle haben wir auch äh, gesehen und die haben wir auch schon des Öfteren angesprochen, denn äh, nicht nur Tatsuya Ito ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen, ich finde ähm, auch, ja, Kollege Bockhorn äh, schwächelt auch so ein bisschen zu Beginn der Saison. Der hatte relativ viele Fehlpässe mit drin und äh, da, da habe ich auch schon direkt wirklich zur Halbzeit gedacht, boah, das ist der erste Kandidat ähm, heute für einen für Wechsel. Also diese Baustelle ist auch, glaube ich, dem FCM bekannt. Aber äh, ja, so richtig gute Außenverteidiger-Offensive weiß ich nicht. Also es ist sicherlich mit das Schwierigste wahrscheinlich sogar, äh, wenn man da so sucht. Vielleicht muss man da auch dann wieder über den Tellerrand gucken, ins Ausland, keine Ahnung, wie auch immer. Aber ich glaube eben schon, dass, dass das äh, im Hintergrund auf der Tagesordnung ist. Ja, mal schauen, was, was die Zeit da noch bringt. Es ist jetzt in den ersten Spielen nichts passiert, ist äh, alles gut gegangen. Aber wenn man sieht, wo man sich verbessern kann, dann wird man da sicherlich noch aktiv werden. Zumal, ich finde ja auch, wenn wir jetzt noch mal so bei den, bei den Spielern sind, äh, Aslan und Amici waren gestern auch wieder nicht so, dass es sich direkt aufgedrängt hätte. Jetzt mit den beiden, ne? sie hatten eine gute Aktion, ähm, wo Aslan dann vielleicht einfach in Rückraum mal blind reinspielen müsste. Ansonsten ja, es ist, es ist schwierig. Also vom Gefühl her, wenn man ihn beobachtet, es ist das läuferische, die Spritzigkeit ist noch nicht so wie, wie, wie zweite Liga. Vielleicht ist es bei ihm auch ein bisschen Spielpraxis. Vielleicht muss es einfach im Training noch ein bisschen, äh, ja, muss er da noch härter ran genommen werden. Keine Ahnung. Ähm, aber die beiden, die brauchen auf jeden Fall auch noch, äh, glaube ich, bis sie eine echte Verstärkung beim FCM sind. Also da gibt es schon noch das eine oder andere, worüber man nachdenken könnte. Und äh, ja, ich habe es ja schon gerade so ein bisschen angeschnitten, dieses Thema E-Fatli El Elf war gestern so wirklich ja komplett präsent bei allen äh, Reporterkollegen, die dann immer versucht haben, nachzufragen, aber äh, man hat sich vorher auf die Antwort geeinigt. Ne? Hast du selbst gehört?
1: Ja, wir haben alles dazu gesagt. Ne? Das hat Christian jetzt auch circa fünfmal wiederholt. Dreimal war es, glaube ich. Dreimal bei der Wahrheit, bis <lacht> der Reporterkollege aufgegeben hat. Ich habe aber, gar, bevor wir dazu kommen, nochmal geschaut. Mhm. 860.000 Euro gibt es für das Achtelfinale. Ja. ja. Das ist dann schon Netter ordentlich. Happen. netter Happen. So, jetzt lass uns kommen zu Daniel Fadli. Ähm, geht er, bleibt er. Der Poker, der war ja schon so ein bisschen abgeebbt. Ne? Man dachte, mhm. das ist vielleicht erledigt. Aber jetzt hat er ja via bildzeitung auch seinen Wechselwunsch nochmal eindeutig hinterlegt.
0: Ja, also ich finde, das Thema Daniel F. Hadley, das sehe ich relativ entspannt. Und zwar insofern weil der FCM da in einer sehr komfortablen Situation ist. Ähm, es wurde ja schon so ein bisschen in letzter Zeit immer der HSV diskutiert. Angeblich soll es jetzt ja dann eventuell auch ein Erstligist sein. Wo ich sage, HSV könnte ich jetzt nicht verstehen. Zumal eine Formulierung, ich will mich weiterentwickeln, ich bin mir sicher, beim HSV könnte er sich nicht weiterentwickeln, weil er vielleicht nicht unbedingt gleich der Stammspieler ist. Außerdem bleiben wir in der zweiten Liga, der HSV wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch und äh, da sehe ich das nicht. Erste Liga würde ich sehen, Interesse, er ist äh, schon ein paar Jahre Fußballprofi, wenn er da eine Chance kriegt, würde ich das sehen. Andererseits hat er, äh, ich glaube im April oder wann es war, jedenfalls gerade seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das verschafft dem FCM da so ein bisschen, ja, ich sag mal, diese relative Gelassenheit bei den Verhandlungen. Und ich finde, wenn da andere Kandidaten für eine zwei komma aus der, aus der dritten Liga aus Wiesbaden zu Union wechseln, dann sollte man mal bei einem Sechser wie El Fadli eine Position, die auch ich sag mal, international durchaus hoch gehandelt wird in den Preisen aktuell, durchaus da mal ein bisschen großzügig auf den Bazar gehen. Und wenn das aber alles nicht so sein sollte und man sich nicht einigen könnte, glaube ich, dass Daniel Fadli ein Junge ist, der das nicht raushängen lässt. Also ich habe ihn ja auch bewusst beim Training beobachtet und wenn man auch die ersten Spiele gesehen hat, der hängt sich voll rein. Und ich glaube auch nicht, wenn das irgendwie jetzt scheitern sollte und er beim FCM bleiben würde, was ich super finden würde tolle Saison gespielt, auch jetzt zu Beginn äh, große Stütze, aber ich glaube nicht, dass er sich dann irgendwie hängen lassen würde und sagen würde, uh, alles scheiße, alles Mist, äh, ich gehe nicht mehr so voll motiviert rein. Äh, das ganze Gegenteil ist der Fall. Ich persönlich würde es zum Beispiel am allerbesten finden, er würde hier noch ein Jahr spielen, nochmal so eine tolle Saison spielen, dem FCM gut weiterhelfen und dann könnte er im nächsten Jahr gehen und wir würden immer noch eine Ablösesumme kriegen und dann wären alle glücklich, glaube ich. Ein
1: schönes Szenario. <lacht> Aber ich glaube, es sieht ja mittlerweile wirklich so aus, als ob er da jetzt sich verabschieden will auf jeden Fall und wahrscheinlich auch wird. Ich meine, zwei Wochen sind noch Zeit.
0: Ja, also ähm, der Hugonet hat das ja gestern so ein bisschen, das, das hat man ja so im Wechsel gelöst, gestern diese hadli position ich fand, das hatte auch durchaus schon klasse. Und natürlich ist er El Fatli irgendwie nochmal, ich sag mal, zumindest das, was wir jetzt in seinen besten Spielen gesehen haben, ja, mit einer tollen Zweikampfquote. Und er hat eben auch diesen, diesen Faktor da vorne ab und zu mal so mit reinzustoßen und so. Vieles Gutes, aber ich glaube eben auch, dass ein Hugo das mit entsprechender Spielpraxis bringen könnte. Also insofern sage ich auch noch nochmal, kann der FCM das eigentlich relativ entspannt sehen und ist in einer, ist in einer sehr guten Verhandlungsposition. Und äh, ich glaube, egal wie das ausgeht, der FCM wird dann unterm Strich der Gewinner sein.
1: Würdest du denn sagen, der FCM muss dann nochmal jemanden holen, auch wenn Hugonet das gut macht, aber braucht es denn noch einen Ersatz für Daniel Fadli jetzt in dieser Periode.
0: Ja, ja es, es es gibt ja verschiedene Varianten, die man da spielen kann. Ja, Sila könnte das sicherlich auch spielen. Ja, dann dann es ist ja auch das, was man bei diesen Verpflichtungen immer so im Hinterkopf mit hat, eine gewisse Flexibilität. Aber natürlich ist das ja, eine ne, ne sehr entscheidende Position beim FCM. Wenn man es eben so spielt, wie man es spielt, mit diesen äh, beiden Innenverteidigern, die sehr weit auseinanderziehen, die außen, die aufrücken. Also dann dann ist das schon so eine Art Königsposition. Ähm, und äh, da sollte man dann vielleicht ja auch noch gucken, dass man ein Backup hat, äh, der dann vielleicht auch wirklich so ähnlich flexibel da agiert. Und vor allen Dingen dann eben, wenn man das machen muss, eben auch Immer im Hinterkopf äh, diese Körperlichkeit, äh, die da, finde ich, doch sehr entscheidend ist.
1: So, dann hacken wir das Thema ab, würde ich sagen. Alles gesagt dazu, wie, wie der FCM. Ja. <lacht> wir sind gespannt, was da was da kommt. Wenn dann muss ja bald eine Entscheidung fallen. Lass uns nochmal auf die kommenden Aufgaben des FCM blicken. Mhm. Zweimal an der ja, Nordsee quasi, zumindest im Norden. Nicht an der Nordsee, aber im Norden. Mhm. Erst in Kiel am Sonntag und am nächsten Sonntag dann bei St. Pauli. Du hast mir vorher schon erzählt, in Kiel bist du dabei.
0: Ja, ich es ist das große Thema ist ja Belastungssteuerung, ne? Und
1: äh auch bei dir, ja?
0: Dann ist jetzt auch in
1: einem Alter, ja? Muss man sagen.
0: Nein, äh, man muss dann erstmal zu Beginn der Saison was mitnehmen, weil ich ja dann durch den Urlaub auch was verpassen werde. Also habe ich gesagt, komm, hau raus. Sonntags äh, schaffst du es auch nach Kiel mit dem Auto relativ entspannt, hoffe ich mal, denke ich mal. Und äh, ja. Also ich ich glaube, das, das könnte könnte ein geiles Spiel werden, weil hm, Kiel ist ja jetzt auch erstmal in einer guten Ausgangsposition nach dem Start und das wird dann, glaube ich, so das erste Mal in dieser Saison ein Spiel, dass der FCM auf eine Mannschaft trifft, die auch so ein bisschen selber was machen wollen und dann wird es nochmal interessant. Ich, ich hoffe, dass da keine großen Wehwehchen, keine Ausfälle nach diesem Pokalspiel zu beklagen sind und das ist eben auch so eine Sache, die... Die ich mir eben auch wünschen würde, ne? die ich immer so im Hinterkopf habe. Ähm, ich würde wirklich gern mal so, sozusagen die erste elf fast bis zum Schluss sehen. Ja? Wo du dann einfach bloß sagst: Ey komm, der hat heute ein geiles Tor gemacht, den wechselst du in der 88. aus, aber nur damit er seinen äh, Einzelbeifall kriegt und nicht, dass irgendwie immer gefühlt nach, nach, nach 60 Minuten, nach 70 Minuten irgendwie Leute schon runtergehen, wo ich immer sage. Lass den doch drauf. <lacht> der spielt doch gut. Der macht doch ein tolles Spiel. Belastungssteuerung. Also, ja, eben, das ist wahrscheinlich so der Hintergedanke. Also da würde ich mir einfach vielleicht mal wünschen, und äh, man weiß es auch um, um nicht, weil jetzt zum Beispiel Fall Piccini, ja, den würde ich gerne mal über 90 Minuten sehen. Es war er wieder gar nicht mit dabei. Vielleicht spielt er dann ähm, am Sonntag wirklich durch. Aber einfach noch so ein bisschen äh, so bei, bei, bei den Säulen oder die von mir empfundenen Säulen, ich würde es mir einfach mal wünschen, dass die mal wirklich, möglichst lange auf dem Platz sind, sodass man wirklich mal äh, sieht. Äh, ja, was, was bringen die eben, äh, wenn sie wirklich Zeit haben, äh, alles abzurufen. Und äh, nee, also Tier stelle ich mir durchaus interessant vor. Äh, letztes Jahr gab es Grund zu feiern, warum die ich diesmal wieder. Also ich glaube, der FCM, wir haben es angesprochen, die Brust ist breit und äh, man kann überall hinfahren, einfach äh, in dem Gedanken, äh, wir nehmen auf jeden Fall was mit. Wir, wir fahren nicht mit Lernen hin nach Hause, ob es dann ein Punkt äh, ist oder ob es am Ende sogar drei werden, ähm, Nö, ich bin da zuversichtlich und äh, ist natürlich auch eine, eine körperlich starke Mannschaft, Kiel. Aber wenn dann eben, wie von mir erhofft, so ein bisschen ein paar Räume auch kommen, weil Kiel selbst Fußball spielen will, glaube ich, könnte das sehr unterhaltsam werden. Und wenn dann dieses Umschalten beim FCM funktioniert, ähm, ja rechnen wir hier durchaus was aus.
1: So, und die Woche danach wieder auswärts bei St. Pauli. Ich glaube, das müsste der... Sonntag, 27. August, dann kann Daniel die mhm. eigentlich gleich in Hamburg bleiben. Du bist schon wieder
0: kritisch, habe ich schon wieder was falsch gesagt? Na, ich glaube, es ist ein Samstag. Da also, habe ich hier Dienst im Funkhaus, glaube ich. Dann haben wir das am Samstag Nachmittag. Jio, Na, ja, tut Jetzt mir leid. Ich
1: nicht guck mir noch nach. Das ist, du, bist, du, ich will
0: dich ja nicht immer blamieren, aber du, Daniel. Du also, machst es
1: trotzdem. Ja, du machst es trotzdem. So, warte. Sonntag, 13:30 Uhr. So, so nämlich. Schwarz auf Weiß.
0: okay.
1: So. 1 zu 1, das war der Ausgleich. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja,
1: kann Daniel Fatih aber gleich in Hamburg bleiben dann eigentlich, oder?
0: Ja, also pff, kommt drauf an, auf den Check. Ne? Also. <lacht> ja, haben wir da drüber gesprochen? Ich glaube noch gar nicht. Eine, eine Million wird gefordert, so körpertiert zumindest. Ne? finde ich fast ein bisschen dünn für einen zwei jahres für ein, Ich habe es ja angesprochen, das ist ja eigentlich so eine Position. ne Wenn man wenn man jetzt sieht, so, so Leute da in diesem zentralen Mittelfeld, was da gerade so... Chelsea, irgendwie, was haben die überwiesen? <lacht> Nein, aber ja, du hast jetzt gesagt Hamburg, ja, aber ich, ich sage ja nach wie vor, HSV, warum? Also warum, ist schon klar, denn wenn wir schauen, ersten drei Spiele, acht Gegentore, äh, da irgendwo nachvollziehbar. Andererseits finde ich eben für ihn vielleicht nicht der richtige Schritt. Aber wie gesagt, beim Erstligisten... Und ich glaube, da wären einige äh, Kandidaten, die da auch äh, so eine Position äh, gut gebrauchen könnten. Ich es einfach mal ab, wie gesagt, es ist ein er äh, ist ein guter Spieler und hat das wirklich bisher toll gemacht. Und ich sehe es aber trotzdem eben relativ entspannt. Wird es aber gut finden, wenn das nicht wirklich äh, bis fünf vor zwölf dann am 31. August äh, andauert.
1: Weil danach kommt ja dann noch das härter Spiel. Samstags, Heimspiel. Das weiß ich auch, zweite Neunte. Ja. Genau. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit, bis wir darüber sprechen. Wann bist du eigentlich im Urlaub, Kilo? Weil ja, du gerade schon gesagt hast, Urlaub.
0: Zum Schalke-Spiel bin ich dann schon nicht mehr. Boah, dann
1: wie lange? <lacht> ja, vier Wochen, fünf Wochen.
0: Nein, zwei zwei Wochen. Also ich verpasse dann, dann drei Spiele wahrscheinlich. Das schreibe ich mir auf. Ja. ja, ja Brauchen ja, ja. wir Ersatz hier? Ja, kannst du. Ein Podcast. Mal gucken. <lacht> Der Kollege
1: Jens Lampe hat bestimmt mal wieder Lust, ähm, hier vorbeizuschauen. oder Sabrina Bromowski. Ich lasse mir was einfallen. Mhm.
0: Müssen wir noch was besprechen? Nö. Aktuell nicht. Nö, ist ja jetzt auch noch ein bisschen äh, Luft mit dem, mit dem Pokal. Ich glaube, ich wird erst, äh, ja. das hatte ich gestern geguckt, 1. Oktober ausgelost, Ende Oktober gespielt. Ja. Verdammt lang hindert das noch.
1: Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns bei Spotify iTunes und Co. Über 5 Sterne Bewertungen freuen wir uns auch immer. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast. Guido ist auch kurz vor der Entscheidung reinzukommen. Oh, ja. Dauerthema. Und ansonsten bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.